0: D'avoir ça. On est vraiment du content. Puis, euh, je veux souligner que j'ai déjà euh, réservé le Pasteur Sylvain Toussignan pour l'année prochaine. Parce qu'il y a d'autres matériels qui veulent nous emmener. Ça veut dire qu'on a parlé hier au souper, puis il dit Oui, j'aime ça, vous les rien Il était content d'être là, mais je lui ai demandé Tu as-tu d'autres choses aussi à nous partager Il dit Oui, j'en ai plusieurs. J'ai dit Bon, j'ai ben, dit Je te réserve déjà pour l'année prochaine. On est tellement content, et, euh, et on, juste pour vous donner une petite idée, pasteur Sylvain nous a partagé un défi pour les couples. Euh, défi 4-30, c'est de prier avec euh, ton couple, prier ton couple ensemble, 4 minutes pendant 30 jours. Deux minutes de ta femme. Deux minutes de mari. Deux-deux pendant 30 jours pour initier une habitude de prière. Oui. Et euh, si vous avez encore de participer à ce défi, vous prenez un petit carton, vous marquez votre date de début. Puis le but là-dedans, ce n'est pas euh, de le faire là. Non, ben, on ne l'a pas fait aujourd'hui, on ne l'a pas fait demain. Non, c'est juste de participer et de semer dans une habitude qui va devenir naturelle après, mm -hmm. comme prendre son café. Mm -hmm. Ce qui fait que je vous encourage ceux qui n'étaient pas là de venir prendre ça, de le mettre sur votre frigidaire, de marquer votre date de, de départ puis de le faire. Puis, euh, parce qu'il y a des statistiques très, très, très... Euh, J'étais pour te dire épeurante de comment les chrétiens ne prient pas les couples ensemble. Mm -hmm. Pasteur Sylvain nous a partagé ça. Ce qui fait que c'est une des choses qu'on a apprises, entre autres, pendant la conférence hier, qu'on était été euh, Je veux juste vous présenter avec euh, Pasteur Sylvain Leprêchiche, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Pasteur Sylvain Tousignan euh, a débuté son ministère pastoral à l'église de saint anne des Monts il a 36 ans. Il connaît notre région <rire> très bien. Euh, par la suite... Le Seigneur l'a conduit dans différentes villes comme Edmondston, Drummondville et la ville de Québec. Puis actuellement, il œuvre depuis bientôt dix ans comme pasteur à l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil où il sert entre autres en tant que pasteur responsable du ministère des couples. Euh, la préparation de mariage, aussi, les conférences, des réunions pour les couples et l'accompagnement pastoral envers les couples qui demandent de l'aide. Euh, pasteur Sylvain aussi détient un certificat en relation d'aide de, de l'Institut biblique du Québec il a une maîtrise aussi en théologie et études bibliques avec l'université de Navarre. Puis il enseigne aussi à l'IBQ, euh, l'Institut biblique du Québec, de 1999 à 2009. Il est maintenant professeur à l'Institut théologique pour la francophonie, l'ITF. qu'on a un élève, je pense, qui est ici ce matin, qui fait partie de l'ITF. Ouais. Content d'avoir Catherine avec nous. Et euh, où il enseigne le Pentateuque, les lettres du Nouveau Testament et la théologie du Saint-Esprit. Mais sa plus grande fierté. Et d'être heureux et marié avec Ginette, son épouse depuis
1: 39.
0: Ils sont des heureux parents de trois enfants adultes, qui sont adultes maintenant plutôt, et ils ont cinq petits-enfants, et ils en attendent un sixième. Yeah, yeah. Euh, juste avant d'introduire Pasteur Sylvain, moi je suis béni de l'avoir parmi euh, avant que je l'oublie, parce que je ne veux pas oublier ça. Euh, vous savez qu'on a une culture d'honorer les gens qui quittent notre église par déménagement ou peu importe la situation. On a un couple qui va quitter prochainement. Euh, cette semaine même, ils vont quitter, c'est Norman et Marie-Hélène. Puis avant d'aller plus loin dans la réunion, avant que je l'oublie il y arrive quoi que ce soit, parce que des fois dans l'émotion, j'oublie des choses. Euh, j'aimerais ça qu'on prie pour ce cas qu'ils nous guillent et que la bénédiction de Dieu soit sur eux ça veut dire que je vais vous demander de vous lever à votre place puis je vais vous demander à Marie-Hélène et euh, Norman de s'avancer Nancy, tu vas -tu pouvoir m'accompagner Cyril, tu vas pouvoir m'accompagner Julie, tu vas pouvoir m'accompagner parce qu'il était dans votre groupe de prière mm. euh, j'étais un peu triste ce matin J'aime bien Norman et Marie-Hélène. Mm. Ce matin, dans la louange, j'ai été vraiment béni ce matin. Je veux juste vous dire quelque chose. Vous avez un pasteur croyant qui a Je suis fier d'être votre pasteur. Amen. Amen. Vraiment, je suis fier d'être votre, votre pasteur. Il mm. y a un souper et puis j'étais là, j'ai dit. J'ai juste parlé de l'Église. Mais non, oui. je suis fier de notre
1: Église. C'est ça. c'est ça.
0: On a une belle Église. Puis dans la louange. Je... On était bénis. Je vous entendais louer, je vous entendais chanter de tout votre cœur. On a tellement fait de progrès. J'étais là, je dis, Seigneur, je suis fier. Je vous aime. Lâchez pas, gang. Mm -hmm. Souvent, on vient encourager le pasteur, mais là, c'est à mon tour, je vous lance vos fleurs, vous les méritez. Mm, mm. Il mérité comme église. Il faut continuer d'aller de la main. Ce matin, on, on a un couple qui nous quitte, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est <rire> constant, c'est comme ça. Les déménagements, puis tout. Pis, euh, moi, je suis content d'avoir pris à connaître Marie-Hélène. Non, mais tiens, tu vas me manquer, mon chum. Pis... Euh, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur, puis. Que le Seigneur vous guide. Ça a été toute une aventure de déménager, ça et le ski pour vous autres. Je sais que vous avez sorti grandi de tout ça. Je sais que vous allez prendre toute cette expérience-là puis l'emmener où ce que Dieu vous emmène pour bénir d'autres personnes encore. Ça veut dire qu'on va se vous. Je n'arrête pas de pleurer. Là. <rire> oh, mais... Ah, mais... Moi, je m'en vais sur le côté Excuse-moi, <rire> On va aller manger ensemble demain. Je vais aller t'aider à déménager jeudi. <rires> Seigneur Dieu, on est bénis ce matin pour ce coup que tu nous as prêté. Marie-Hélène et Norman, Seigneur Dieu, les êtres chers qui ont été un instrument entre tes mains pour aider notre groupe de prière à grandir, aider notre groupe de prière à vraiment à continuer de prendre son essor de devenir encore plus efficace pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Mm -hmm. On te rend grâce aussi pour leur fraternité, Seigneur Dieu. Puis leur amour pour ta parole, Seigneur Dieu. Leur amour pour pouvoir te servir, toi, premièrement, Seigneur. Leur générosité aussi, quand c'était temps aussi du projet pour nous aider. On a, acheté, on a pu, avec les livres de recettes, donner à Noël, Seigneur, des certificats cadeaux à des familles qui étaient dans le besoin, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ce se coupe. Puis on les relâche aujourd'hui, Seigneur, pas avec gaieté de cœur, Seigneur, mais selon l'obéissance qu'on a, Seigneur, de relâcher des personnes. On ne peut pas, par amour, pour des personnes, les garder. On doit les relâcher, Seigneur Dieu, qu'ils puissent aller bénir où tu les appelles, Seigneur Dieu. On n'a pas le droit de les garder pour nous, Seigneur Dieu. On veut vraiment qu'ils puissent être encore plus un instrument entre tes mains. Tu as des plans, tu as des projets pour Marie-Hélène et pour mon chat, normal, Seigneur Dieu, Père, que ton nom soit glorifié au travers de leur vie, à planer le sentier, Seigneur Dieu, puis que lorsqu'ils vont être, Seigneur Dieu, que tu puisses aider la transition, Seigneur Dieu, afin que tout soit bien fait, le déménagement bien, Seigneur Dieu. Puis que d'autres frères, d'autres soeurs qui s'attachent à eux, qui les consolent, qui les aident, Seigneur Dieu, qui viennent, Seigneur Dieu. Les bénir. Au nom de Jésus, on te demande toutes ces choses pour ta gloire. Amen.
1: Amen. Amen. Amen amen, amen. amen.
0: Soyez bénis. Est-ce qu'on peut juste les
1: On ressent des choses ici ce matin, euh, la présence de Dieu, la présence de Jésus. Euh, effectivement, on ressent aussi la joie. Il y a de la joie dans ce lieu. Euh, je suis content de vous voir nombreux et nombreuses ici. On a passé quelques temps dans le bas du fleuve la Gaspésie. On ressent de l'amour aussi. Beaucoup d'amour dans cette Église, de l'amour pour Jésus, de l'amour pour le Seigneur, de l'amour les uns pour les autres aussi. Alors, euh, je veux dire, merci à Pasteur David. Hier soir, effectivement, on a pris un lunch ensemble hier pour le souper. Et euh, effectivement, il a parlé beaucoup de vous autres, mais toujours en bien. Tu peux sentir le pouls d'une église quand tu vas luncher avec le pasteur qui permet de juste parler de l'Église, de lui, de son Église, puis juste des bons commentaires, un enthousiasme, une passion. Euh, vous êtes bénis d'avoir pasteur David. Est-ce qu'on peut juste apprécier pasteur David? Et son épouse, bien entendu, qui a parlé beaucoup avec mon épouse aussi. Vous avez un couple extraordinaire. Euh, et ça se, ça se ressent euh, chez vous euh, également. Euh, je dois dire deuxièmement que j'en dois toute une à la famille Chassé, euh, parce que la famille Chassé, il y a quelques années de cela, a témoigné euh, des, aux membres de la famille de mon épouse, et euh, toute la famille Laurence est venue au Seigneur, et ça m'a donné une épouse! <rire> Alors, j'en dois une à la famille sais les parents de David qui ont témoigné à la famille Laurence. Et c'est ce qui fait que j'ai une charmante et belle épouse aujourd'hui. Euh, je remercie le Seigneur pour ça. Euh, c'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a demandé de le suivre? Eh hey, suis-moi. Euh, suis-moi. Su, su, je vais te montrer c'est où. C'est quand la dernière fois? Euh, pasteur David a mentionné que l'année dernière, j'ai subi une légère opération. Euh, et dans les suivis, après ça, euh, il te demande de revenir à tel bureau. Euh, et, et, et là, j'arrive à l'hôpital. Et euh, tu rentres à l'hôpital et puis là tu regardes as toute euh, une, une grande un grand panneau avec toutes sortes de noms une flèche par là une autre flèche par là une flèche par là même une flèche en bas et euh, peut-être une flèche même vers moi-même euh, et, et là tu dis ok mais là, je trouvais pas le nom de où je, où je devais aller et, et là, tu te dis « OK ». Puis là, tu regardes partout. C'est des corridors. Il y a plein de gens. Et là, il y avait une infirmière à côté de moi. Puis je dis « C'est où cet endroit? » Je cherche le bureau. de. Euh, à, à, au lieu de me dire « Vous allez au bout du corridor. Tournez à droite. Montez les Prenez l'ascenseur. » Elle dit suivez « Suivez-moi. »« Suivez-moi. » Elle dit « Je m'en vais de toute façon dans cette direction. Je vais vous montrer c'est où. » Alors, j'ai « Oui. » Je suis un gars, puis j'ai demandé ma direction. <rire> c'est correct, c'est correct. Juste dans les hôpitaux, je fais ça. Mais, suivez-moi, OK? Euh, on est bombardé aussi euh, de gens sur euh, euh, Twitter, Instagram, Facebook, des vedettes et des gens qui se croient des vedettes qui vous demandent de les suivre. Hey, suis-moi sur ma page Facebook, suis-moi sur Twitter euh, et on est invité à suivre des gens. Euh, ou encore, vous visionnez votre euh, votre série télévisée ou Netflix préférée et là, vous suivez ça. Puis là, habituellement, chaque épisode est complet. Mais là, vous écoutez un épisode puis là vous dites « Ah, il va avoir le punch. » Puis là, c'est marqué à suivre. Oh non, oh non, puis là, tu faut faut tu suis, puis là, tu écoutes la prochaine, puis c'est encore à suivre, mais tu te dis, c'est quoi? Ça? Enfin, je les écoute tout en rafale, euh, parce que les producteurs de téléséries savent comment garder, fidéliser leur, euh, leur clientèle. Ce matin, je vais vous parler non pas de suivre quelqu'un sur Instagram ou sur Twitter ou Facebook, ou même de me suivre, je vais vous inviter à suivre Jésus à suivre Jésus, et c'est ce qu'on va parler ce matin, un appel à suivre Jésus. Si vous avez une Bible, si vous avez votre iPhone, si vous avez votre, votre Bible dans votre téléphone, ou vous avez rien de ça du tout pour vous les suivre sur l'écran. Jean chapitre 21, verset 15 à 22. Jean chapitre 21, verset 15 à 22. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'action pour toi. Et Jésus lui dit, fais paître mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » il lui demanda la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, ou plutôt, as-tu de l'affection pour moi? » Et Pierre devint très triste de ce que Jésus lui avait demandé la troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi? » il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus lui dit Fais paître mes brebis. Et Jésus poursuit Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et quelqu'un d'autre t'attachera et te conduira où tu ne voudras pas aller. Et le narrateur, dans la Bible précise donc Jean Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, Jésus venait de décrire la crucifixion. Hein? « Tu étendras tes bras et on t'attachera. » Et ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi ou viens avec moi. » Ensuite, je peux imaginer Jésus et Pierre qui s'en vont, euh, qui s'éloignent des autres, et après quelques pas, Pierre a pu entendre que quelqu'un les suivait, et derrière lui. Alors, le texte continue, « Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le dernier souper, s'était penché vers Jésus, lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer? » Donc, on comprend que c'est Jean. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. Suis » Amen. « Toi, suis-moi. » L'appel de Jésus à le suivre est quelque chose de puissant, quelque chose de magnifique, quand nous entendons la voix de, du Seigneur, la voix de Jésus qui nous appelle à le suivre, ce n'est pas seulement, cet appel n'est pas seulement une opportunité. C'est pas simplement euh, une occasion, une suggestion, une recommandation, une proposition. Ce n'est pas un faire-part à un mariage que tu reçois. Euh, ce n'est pas non plus une offre, ni même une exhortation. Pour moi, c'est un ordre, c'est un commandement. « Suis-moi, toi, suis-moi. » C'est un commandement du maître, un appel qui résonne dans nos cœurs avec tellement de force, avec tellement d'autorité, avec tellement de puissance. C'est comme lorsque Jésus a commandé au vent, « Tais-toi !» Et automatiquement, le, le vent s'est tué, tout s'est arrêté, les flots sont arrêtés. C'est comme si, euh, lorsque Jésus a ordonné à Lazare, D'abord, la tombe, la, la tombe de Lazare, on venait de rouler la pierre et Jésus a dit « Lazare, sort !» Et automatiquement, Lazare est sorti. Pour ceux qui n'ont aucune idée de qui je parle, la, Lazare, Lazare sort. Je vais vous raconter l'histoire en deux minutes, top chrono. Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, étaient des grands amis de Jésus à l'époque, des amis proches. En fait, Jésus avait hébergé à plusieurs reprises, il était resté chez eux à quelques reprises. Euh, il vivait dans un village près de Jérusalem à Bétanie, et euh, parce que c'était plus tranquille euh, que la grande ville. Et un jour, Lazare est tombé gravement malade et il en est mort. Donc, tombe malade, il meurt. Jésus est absent et donc la famille procède aux funérailles comme on le faisait à l'époque. Donc, on prend le corps, on met beaucoup de euh, d'herbes, on met beaucoup d'aromates, de, de parfums euh, et on enveloppe tout ça, le corps, le cadavre, donc dans des, 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 des linges, dans des vêtements et ensuite on le met dans un tombeau creuser à même le, le rocher et le roc, et on roule une grande pierre devant. C'était la façon de faire à l'époque. Et quatre jours vont s'écouler comme ça, depuis les funérailles, et lorsque Jésus, enfin, arrive à Béthanie, parce qu'il avait été formé environ quatre jours plus tôt de la mort de son mari, donc de, 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 de Lazare, et le temps d'arrivée de son ami, donc il arrive. Et pour faire une histoire courte, Jésus se rend devant le tombeau, où repose le corps de Lazare, et il ordonne qu'on roule la pierre. enlever et les gens sont étonnés. Enlever la pierre, mais ça fait quatre jours qu'il est là. Déjà, mmh, on sent même l'odeur qui, 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 qui revient à l'extérieur. Ça, ça sent un, déjà très fort. Mais Jésus ne se laisse pas arrêter. Et donc, on roule la pierre. Et c'est là que Jésus dit d'un ton très autoritaire, « Lazare, sort! Lazare sort et si la foule était sous le choc de, de qu'on roule une pierre après avoir mis un cadavre à l'intérieur après, après quatre jours, imaginez le choc lorsqu'ils ont vu finalement la silhouette de, 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 de Lazare sortir debout, encore enroulé de bandelettes blanches et il est là et il avance tranquillement, il sort du tombeau. Je peux imaginer le visage de tout le monde, parce que Lazare était réellement et absolument vivant à ce moment-là. La face de Lazare était là pour le prouver, et j'aurais aimé voir tout le monde aussi alentour de voir cet homme qui était vraiment mort revenir à la vie. En, en fait, j'aurais aimé voir le visage de Lazare aussi. Ça devait être très impressionnant avec ses grands yeux ouverts et se demandant, mais qu'est-ce qui vient m'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Euh, un peu comme s'il venait de naître de nouveau, quoi. Euh, Laissez-moi vous, vous faire remarquer aussi que Lazare ne pouvait pas être plus mort que mort qu'il était. Il ne pouvait pas être plus mort que ça. Il n'était pas juste gravement malade, euh, ou pour utiliser une expression d'aujourd'hui, il n'était pas, pas dans un état de mort imminente non plus, sur le point de mourir. Il était aussi mort que c'est possible d'être mort. Et même, il était déjà en état de décomposition. Donc, les... je ne décrirai pas ça. <rire> hmm. Tellement en décomposition que même sa sœur dit... « Seigneur, on peut même sentir l'odeur qui commence à sortir du tombeau. Euh, » Non, c'est pas une bonne idée. Il avait, donc, il n'y avait aucune médication, aucune thérapie, aucun euh, traitement, aucun défibrillateur, aucun électrochoc qui aurait pu changer quoi que ce soit à cette situa situation, mais seulement deux mots. Deux mots prononcés par Jésus ont fait toute la différence et avaient toute la puissance nécessaire pour prendre un Lazare réellement et absolument mort depuis quatre jours et finalement en faire un être qui est à nouveau vivant. Juste deux mots. Lazare sort et Jésus a donné un ordre, un commandement si puissant que je crois que même s'il n'avait pas nommé de qui à qui il parlait, je pense que tous les morts du cimetière seraient sortis. S'il avait juste dit sort, tout, tout, toutes les tombes auraient commencé à bouger. Alors, Lazare, seulement Lazare, Lazare sort. Et Lazare est sorti. C'est pas juste une possibilité pour Lazare de sortir, mais là je crois que non seulement Lazare pouvait sortir, mais je pense qu'il voulait sortir. Il se réveille étendu dans, dans une tombe, il ouvre ses yeux et là c'est des bandelettes et je peux imaginer qu'il a commencé à les enlever pour se rendre compte « Oh, je suis dans un tombeau, je veux sortir d'ici ». Je peux et je veux sortir d'ici maintenant. Étant revenu à la vie, Lazare ne voulait plus rester dans cette tombe-là. Il voulait maintenant la lumière, il voulait la vie, il voulait la liberté également, la libération, parce que la puissance, la parole puissante de Jésus a été efficace envers lui. Amen. Lazare sort. Et même la mort n'a pas pu garder Lazare n'a pas pu empêcher ces deux mots puissants prononcés par Jésus, n'a pas pu empêcher Lazare de sortir. Parce que ces deux mots avaient tellement de force, avaient tellement d'autorité, avaient tellement de puissance qu'il n'y avait absolument rien ni personne qui pouvait, aucune puissance ne pouvait s'opposer aux paroles que Jésus venait de prononcer. Lazare sort. Alors Lazare pouvait et il voulait sortir sur l'appel de Jésus. Je crois que c'est la même chose qui se passe lorsque un pécheur, lorsqu'une personne entend pour la première fois cet appel dans son cœur. Sylvain sort et c'était tellement puissant, en 1976, à cette époque-là. Et il y a une voix qui retentit dans mon cœur. J'ai pas entendu avec mes oreilles. J'ai entendu le pasteur prêcher avec mes oreilles. Mais dans mon cœur, il y avait cette voix qui retentissait, qui m'appelait à autre chose que ce que je vivais actuellement. Une voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Sylvain, sors et suis-moi. Et Sylvain Tousignan est sorti, parce que maintenant il le pouvait, et maintenant, il le voulait. Suivez Jésus. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour vous ou qui va se passer pour vous également. Voyez-vous, Jésus n'est pas un sauveur désespéré qui espère que quelqu'un va le suivre. Jésus n'est pas mort sur la croix, n'a pas euh, étendu ses bras, se laissé clouer dans les mains, dans les pieds. Il n'est pas mort sur cette croix et ensuite ressuscité, puis monté au ciel en se disant « J'espère qu'il y en a qui vont comprendre ». J'espère qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont me suivre. Jésus n'est pas désespéré. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas un homme qui est en manque d'amour ou qui tente de partir une entreprise en souhaitant que quelqu'un va embarquer dans son projet de sauver les âmes. Il n'est pas en train de quitter ou demander « Où est-ce que ça vous tenterait de me suivre? » Jésus n'est pas comme ça. Jésus, c'est le Seigneur de l'univers. Jésus, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et même, on n'arrive même pas avec nos plus puissants télescopes à voir le bout du bout de l'univers. On est toujours émerveillé par la grandeur et même l'infiniment petit, l'infiniment grand. Tout nous parle d'un Créateur qui est puissant. Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité. Il est celui à qui aucun démon, aucune maladie, aucune chaîne, aucune dépendance, aucun lien ne peut résister. Jésus, c'est celui que la mort ne pouvait pas garder. Jésus, c'est celui que le tombeau ne pouvait pas garder non plus prisonnier. Jésus, c'est Dieu fait chair. Et tout ce qu'il dit arrive. Tout ce qu'il commande s'accomplit. Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. dis Amen, n'importe quand, juste pour m'encourager. là. Jésus, c'est celui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait marcher des boiteux, qui a même ressuscité des morts, comme on vient de le voir avec Lazare. Jésus, c'est celui qui a purifié les, les euh, Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner une main? Seigneur, merci pour qui tu es, Jésus. Merci. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et ça, c'est pour l'éternité, pour toujours. Quelle est votre vision de Jésus? Comment le voyez-vous? Hein? L'appel de Jésus à le suivre, c'est un ordre. C'est un commandement du Créateur des cieux et de la terre. Et tout ce que Jésus ordonne s'accomplit. Rien de ce que Jésus commande ne peut pas arriver. Ça arrive toujours. Ça arrive tout le temps. Parce que Jésus, c'est le Seigneur. L'appel de Jésus envers Simon, fils de Jonas... Et je reviens à notre texte du départ. Cet appel-là de Jésus à Simon, fils de Jonas, avait retenti pour la première fois dans le cœur et dans les oreilles de ce pêcheur de Galilée. Ce pas la première fois qu'il entendait cette invitation, cet ordre, qu'il entendait ces paroles puissantes de Jésus « Toi, suis-moi ». Ce pas la première fois. Trois ans auparavant, trois ans avant notre récit qu'on vient de lire aujourd'hui, Simon, fils de Jonas s'en souvenait très bien parce que c'était comme si c'était hier. Tout comme vous, vous, vous souvenez de la première fois que vous avez entendu sa voix. L'évangile de Marc qui a été inspiré et écrit par les prédications et le témoignage même de Pierre. Marc nous raconte brièvement mais puissamment cette rencontre divine, cet appel irrésistible qui a retenti dans son cœur trois ans auparavant et sur le même rivage de la mer de Galilée. Marc, chapitre 1, verset 16 à 18. « Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, on est au début de l'Évangile, Jésus commence son ministère. Alors, comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, ça c'est notre Simon, fils de Jonas, s'appelait Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi !» Et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, donc à cette parole, ils laissèrent là leur filet et suivez Jésus. Ça, c'était la première fois où Pierre ou Simon, fils de Jonas, a entendu la voix de Jésus et que quelqu'un lui parlait de cette façon-là. C'était tellement puissant, tellement rempli d'assurance et d'autorité de conviction, comme personne d'autre lui avait parlé auparavant. C'était un appel, c'était un ordre à une vie supérieure. C'était une vie plus significative, une vie à un autre niveau, beaucoup plus élevé, et il ne pouvait et il ne voulait que laisser ses filets derrière lui. Je suis appelé à autre chose. Je vais quitter le filet, non seulement ce filet de mon métier, mais tout le filet qui m'emprisonne, le filet du péché, le filet de l'empire du péché qui me garde. Je suis appelé à autre chose et je, je vais être libéré de toutes ces mailles et tous ces liens de l'iniquité et maintenant il laisse ça, tout ça derrière lui parce que jésus lui en donne la possibilité, mais aussi la capacité. Simon, fils de journal, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Cet appel, c'est un appel à sortir de la mort pour amener à la vie. C'est un appel à sortir de l'esclavage pour arriver à la liberté. C'est un appel pour sortir des ténèbres, pour arriver enfin à la lumière d'une vie morte, d'une vie stérile vers une vie productive et dynamique. Est-ce que vous avez cette vie-là ce matin? Pierre en garde, euh, en garde encore même le souvenir parce que plusieurs années plus tard, il écrit dans sa première lettre, il dit, vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est comme si, Pierre, plus les années passent, plus c'est glorieux. Waouh! On a été appelé des ténèbres. Il est venu comme dans notre tombeau. Il est venu nous parler, mettre un appel dans nos cœurs. Il nous a sortis et nous sommes dans une lumière qui est admirable, qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Et depuis cet appel puissant, Simon, fils de Jonas, est rendu à la vie. Et c'est maintenant ce qu'il veut. C'est maintenant ce qu'il peut. Et c'est à cause de l'appel de Jésus que Simon, fils de Jonas, a pu et a voulu suivre Jésus. À partir de ce moment divin, même Simon, fils de Jonas, va porter un nouveau nom que Jésus lui-même va lui donner. On t'appellera Pierre. C'est face en grec. On t'appellera Pierre. Et il sera appelé, connu sous ce nouveau nom, donné par Jésus, et qui représente sa nouvelle vie. Une nouvelle vie sous le signe de l'aventure, sous le signe du miraculeux, sous le signe du surnaturel. Il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il ne sait pas encore tout ce qui l'attend. Mais tout ce qui l'attend va être glorieux. Il va aller de surprise en surprise, de gloire en gloire. Dans les mois et les quelques années qui vont suivre, il va assister et voir de ses yeux... Le miracle de l'eau changeant en vin comme on l'a chanté ce matin. Et le chanceux, il y a goûté en plus. Wow. C'était vraiment une bonne année cette année, cette année-là. OK? Il a été témoin de la guérison de l'homme boiteux de naissance sur les bords de la piscine de Bethesda. Il va participer à la distribution des pains et des poissons, alors que Jésus venait de multiplier dans une quantité euh, industrielle à partir de cinq pains pita et de deux harengs fumés. Il avait nourri une foule de plus de mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a regardé avec beaucoup de joie, alors que Jésus guérit un homme aveugle de naissance. Je peux l'imaginer ah, il y a un aveugle qui vient, il n'a jamais vu de sa vie. Et Jésus, ce qu'il fait lorsque cet homme est devant lui, <coughs> crache à terre. Je vais juste le mime, je ne le ferai pas. Mais il crache à terre. Et avec sa salive, il fait un petit morceau de boue, mmh, petite la coupe en deux. Et là, je peux imaginer tout le monde qui la regardait, mais qu'est-ce qu'il fait? La plastine, qu'est-ce qui... Et il prend ça, puis il met ça sur les yeux de la Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il dit, va te laver. <rire> Comment c'est pas ça ici, là, ça ne marche pas à tous les coups. OK? Va te laver. Il va se laver. C'est normal, il a de la boue, il a du, du sable dans les yeux, il va se laver. Et lorsqu'il est complètement lavé, il rouvre ses yeux, et il le voit comme s'il avait des, des, des yeux maintenant dans ses orbites. Maintenant, il voit, il voit Jésus. Et, et je peux imaginer, Pierre a vu ça de ses yeux. et il, et c'était extraordinaire. Euh, comment aussi vous décrire son ex excitation lorsqu'il a vu Lazare sortir de son tombeau après quatre jours de décomposition? Mais c'était l'apothéose, c'était l'euphorie, c'était un moment extraordinaire. Simon, fils de Jean, euh, non, Pierre, parce que maintenant il s'appelle Pierre, va vivre ça et il va vivre ça encore tellement plus pendant plus de trois ans.
0: Hmm.
1: Catherine, t'es où? Mais non, non je, je, je suis tellement soucieux de mes étudiants et étudiantes que je vous suis partout, là, je... je, je non, mais sans, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, les baccalauréats qu'on peut avoir dans, à l'IBQ, à l'ITF, je, je crois que ce bac-là, pour Pierre, il, il valait pas mal plus que tout ce qu'on peut apprendre dans un institut encore aujourd'hui, peu importe à travers le monde. Et il y avait tout un bac ici en théologie pratique et ministérielle. Hein? Cette vie d'aventure, cette vie de miraculeux, c'est l'expérience de tous ceux que Jésus appelle. Ce n'était pas... Pour Pierre, pas juste pour Pierre, c'était pas juste pour eux à ce temps-là. Et puis nous on dit, ben on est né dans une mauvaise période. Non, on est dans une super période, extraordinaire. C'est un appel à la vie de mort que nous étions. C'est un appel à la lumière hors des ténèbres. C'est un appel à la liberté d'esclaves que nous étions. C'est un appel vers le surnaturel de charnel que nous étions. Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est l'appel de Jésus à notre cœur qui nous dit, suis-moi. Et je vais transformer ta vie au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Suis-moi, peu importe qui ou quoi est autour de toi. Juste suis-moi. Wow! Et en 2019, c'est encore sa voix qui retentit. Et je le sais qu'elle retentit dans le cœur de plusieurs parmi nous ce matin. Suis-moi. Suis-moi. Je veux juste que tu me suives. Je reviens à notre texte de départ. Notre récit de Jean 21 se passe après la résurrection de Jésus. Jésus avait dit à ses disciples de se rendre en Galilée et de l'attendre sur une certaine montagne. Alors, ils sont effectivement en Galilée, mais ils ne sont pas sur une certaine montagne. Ils sont sur les bords de la mer de Galilée, qui est aussi appelée la mer de Tibériane. Et Pierre regarde le rivage et l'eau, qui s'étend sur des kilomètres. Il connaît ce paysage. Il a passé beaucoup de temps ici. Il connaît. C'était son métier d'être ici et d'aller à la pêche. Depuis plus de trois ans maintenant, il avait quitté ce, ce métier-là pour, pour suivre Jésus. Effectivement, ça avait été une aventure extraordinaire. Mais ici, maintenant, sur le bord de la mer de Galilée, Pierre prend une décision qui surprend. Il dit, « Je retourne pêcher. Moi, je retourne à la pêche. Je retourne à mon ancien métier. » Je crois qu'il y avait des raisons qui l'ont amené à prendre cette décision-là, de retourner à son ancien métier. N'oublions pas qu'il avait déjà renié Jésus. Il y avait renié de « Je ne connais pas. » Petit bout de femme qui lui demande, hey, « Hé, toi, tu es avec Jésus. »« Non, 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 je ne connais pas. » Non, tu dois me mélanger avec quelqu'un d'autre. Je ressemble à tout le monde. Tout le monde me dit que je ressemble à quelqu'un. Fait que non, tu t'es trompé. Ah, je le jure même. Ah, je ne le connais pas. Trois reprises. Je pense que comme nous aussi, si ça nous était arrivé, Pierre se sentait inadéquat, coupable, pas à la hauteur. Faible. Il ne s'était pas tenu pour Jésus au moment où Jésus en avait plus besoin. Et Pierre, en plus, n'était pas reconnu pour sa patience, hein? ce n'était pas son fruit de l'esprit le plus évident. Il était aussi rempli de doutes à propos de ses propres capacités à faire du ministère pour Jésus. Il avait tellement failli souvent. Les autres qui étaient avec lui ne se sentent pas tellement meilleurs non plus parce que quand il dit « Je retourne à pêche »,« Ouais, une bonne idée, on y va. »« Nous aussi, on y va avec toi. » Il décide de faire la même chose. Et si le récit de l'évangile de Jean se terminait avec ça, ça serait tellement démoralisant. Si Jean avait dit « Voilà, the, the end. »« Et voilà, c'est terminé. » Mais non, il n'y a personne qui a dit voilà. <rire> Parce que l'histoire n'était pas terminée, puis votre histoire non plus n'est pas terminée. Je ne sais pas où vous êtes dans votre histoire à vous, mais elle n'est pas terminée, peu importe où vous êtes rendu dans votre démarche ou dans votre cheminement à suivre Jésus. La beauté et la grandeur de ce récit se trouvent quelques versets plus haut qu'on n'a pas lu. Mais au verset 4, il est dit, Le matin étant venu, Jésus se trouvant sur le rivage. Wow, ça, j'aime ça. Mm. Pierre avait dit, et les boys, moi, je retourne tourne à la pêche. Moi. Ouais, on y va aussi. On est solidaires. On se tient boys. Allez, on y va. On va à pêche. Ils vont pêcher toute la nuit. Mais c'est à peu près juste ça qu'ils vont faire. Ils ne pas aller au cours de pêche. Euh... <rire> Ils vont rien prendre la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit dans une barque, mais à jiguer, à pêcher, à espérer, lancer le filet, retirer le filet. C'est ce qu'ils ont fait toute la nuit. Et donc le soleil, l'aube se lève, ça s'éclaircit commencent à se voir les uns les autres. Mais je peux imaginer que dans la barque, là c'était pas « Ouh, ouh, hey, hey, on la en encore. » Non, c'était oh. Il y en a peut-être même qui dormaient dans la barque. Ils sont épuisés. Là. Ils n'ont rien pris. Ils sont démoralisés. Ils n'ont rien pris. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Oh là là! C'est tellement Jésus. Après nos décisions qui nous ont éloignés de lui, après nos nuits sans dormir, à angoisser, après nos multiples efforts vains et inutiles pour travailler pour s'en sortir. Nous sommes démoralisés, mais Jésus est là sur le rivage. Jésus est là sur le rivage de nos échecs, sur le rivage de nos déceptions, sur le rivage de nos doutes puis vient à notre rencontre. C'est n'est pas eux qui sont à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui vient à leur rencontre. Parce que Jésus n'en a pas terminé avec Simon, fils de Jonas. Pas plus qu'avec nous, pas plus qu'avec moi, pas plus qu'avec toi non plus. Parce que Jésus n'a jamais abandonné Pierre. Jésus se souvient très bien de sa première rencontre avec Pierre, alors qu'il lui avait dit « Suis-moi ». Et son appel envers Pierre n'avait pas changé. Jésus va le ramener dans son appel et dans sa destinée. Jésus va avoir une rencontre significative et intense avec Pierre qui va se composer de trois éléments essentiels pour tous ceux qui veulent suivre Jésus aujourd'hui. C'est un appel à aimer Jésus. C'est un appel à tout abandonner pour Jésus. Et c'est un appel à obéir à Jésus, peu importe quoi. Peu importe quoi. Cet appel à suivre Jésus est exigeant. Le salut est gratuit, mais il n'est pas cheap. Le salut est gratuit, entièrement payé. Nous sommes entièrement sauvés par grâce, sans aucun mérite, jamais. Tu ne pourras jamais en faire assez pour dire « Ah, moi, je mérite d'aller au ciel. » Jamais, jamais, jamais. Mais le salut n'est pas quelque chose de cheap, de bon marché ou à Suivre Jésus, ça signifie de lui soumettre entièrement notre vie pour marcher comme lui-même a marché encore aujourd'hui en 2019. Mais, mais qu'est-ce qui a bien pu motiver ces gens à suivre Jésus? Qu'est-ce qui a été leur motivation pour tout abandonner, tout laisser, leurs ambitions, leurs passions, leurs désirs, leurs goûts, pour suivre Jésus et passer leur vie à lui obéir? Qu'est-ce qui était? Et Jésus nous donne la réponse en plein dans notre cœur ce matin. La motivation, c'est l'amour. La motivation, c'est l'amour. Parce que c'est le seul pouvoir qui peut motiver ce genre de consécration. Juste sur le plan humain, là, pensons juste humainement. Les gens qui aiment beaucoup se sacrifient beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup sont prêts à laisser beaucoup de choses derrière eux pour atteindre l'objet de leur amour, parce qu'ils aiment quelque chose. L'amour, c'est un puissant motivateur. Il y a des parents qui vont donner leur vie pour leurs enfants, parce qu'ils les aiment. Il y a des jeunes qui vont donner tous leurs efforts par amour pour leur sport. OK, OK, OK. Ils sont prêts à abandonner plein de choses. Il y a des hommes et des femmes qui littéralement donnent leur vie par amour pour leur pays, par amour pour leur nation, pour leur peuple, s'engagent dans l'armée, s'en vont au front, ils ont donné leur vie, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, l'Afghanistan, l'Irak. Des gens vivent et meurent par amour. En ce qui concerne la vie d'un disciple de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour Dieu qui nous presse qui nous contraint, qui nous, qui nous pousse, qui nous motive, qui nous fait nous lever le matin, qui nous drive. Et ce n'est pas une, une motivation nouvelle au Nouveau Testament. Déjà dans la loi de l'Ancien Testament, Dieu avait déjà établi ce genre de relation qu'il voulait entretenir avec nous lorsqu'il donne ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur. C'est la base. En d'autres mots, chacune de nos facultés, chacun des aspects de notre vie, en amour avec Jésus. En amour avec Dieu. Et le résultat et l'effet de cet amour pour Dieu vont nous donner toute la capacité de le suivre en obéissant à sa parole jusqu'à la mort s'il le faut. Jésus dans l'évangile de Jean dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » le verbe « aimer » Ah oui, il est partout. Parce que tout ça a rapport avec l'amour. Ce pas une question de commandement, de règles, de principes. Ici, on ne fait pas ci, ici, on ne fait pas ça. Aime Jésus du début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, en passant par la loi de Moïse et par les psaumes, nous sommes appelés à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. Tu es Jésus sans avoir avec aimer Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Êtes-vous en amour? Amen. Amen. Je vais entendre un amen. amen. Vous aimez Jésus? Parce que l'amour c'est la force de l'obéissance, l'amour c'est la force du devoir, l'amour c'est la force du service, l'amour c'est la force du sacrifice ultime, l'amour c'est la force de notre adoration, l'amour c'est la force de notre fraternité, l'amour c'est la force de notre relation et de notre communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? À trois reprises, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et pourquoi Jésus demande cette question-là? Parce que nous suivons ce que nous aimons. Parce qu'on suit ce qu'on aime. Nous servons ce que nous aimons. Nous allons sacrifier pour tout ce que nous aimons. Même tu That is the question. C'est la question que Jésus te pose, te demande ce matin. Même tu Ah, même tu Dieu ne nous appelle pas à une vie de légalisme, régie par des lois et des règlements, par la peur, la terreur, les menaces. Mais il nous appelle à une vie motivée par l'amour pour Dieu le Père, par l'amour pour Jésus, par l'amour pour le Saint-Esprit. Et la question que Jésus demande n'est pas, hey « Simon, à quel point tu me connais? Qu'est-ce que tu sais de la pneumatologie? <rire> » Est-ce que tu parles de moi aux personnes qui t'entourent? Est-ce que tu témoins? Vas-tu aller à la journée d'évangélisation? Est-ce que tu prends le temps de lire la Bible, de prier à tous les jours? Est-ce que tu donnes généreusement à l'Église? Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu es généreux envers les, les causes et les besoins autour de toi? Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bon. Mais la question de Jésus à Simon et à nous, c'est même tu Ça résume tout. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce qu'on suit ce qu'on aime. Parce que nous suivons qui nous aimons. C'est un appel à l'amour. C'est un appel à tout abandonner pour Jésus. Hmm. Le texte nous dit, on le lu au verset 15, « Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » Oh, quelle question! En passant, à toutes les fois que Jean, dans son Évangile, mentionne Pierre, il le fait toujours en mentionnant son nom nouveau. Pierre. Mais dans le texte ici, Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. Oh, ça a dû faire mal. Ça l'a attiré son attention, c'était son ancien nom. Jésus ne l'appelait plus comme ça depuis trois ans. Il revient avec son ancien nom. Simon fils de Jonas. Jésus l'appelait de son ancien nom parce que Pierre agissait comme avant sa, son ancienne vie. Jésus l'appelle par son ancien nom, c'est un peu comme lorsque vous aviez fait quelque chose de mal durant votre enfance et que votre mère vous appelait par votre nom au complet. Sylvain Tosignan. David Chassé. Oh, là, tu, tu, tu te dépêches. Hein? Tu sais que là, tu ne veux pas qu'elle dise une deuxième fois. Des fois, même, tu es adulte, puis elle t'appelle des fois encore par ton nom complet. Hein? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux -ci? Et je me suis posé la question, « Mais de qui parle-t-il? Ben, » Je comprends qu'il y a des autres disciples, mais c'est une bizarre de question. Ah, imaginez, quand je demanderais aux frères ici, « Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres qui sont ici? Euh, » Question assez… Euh, si je dis oui, euh, ça fait l'air un peu arrogant et euh, hautain et orgueilleux. Puis si je dis non, ben toutes les yeux vont se tourner vers moi. <rires> Je suis comme piégé, là. Est-ce qu'il parle vraiment de, de ceux, des autres disciples? En fait, je ne pense pas. Parce qu'ils sont tous dans la même désobéissance, là. Ils sont tous retournés à la pêche. Ce n'était pas une question de qui, en fait. C'est une question de quoi il parle. Vous savez, Jésus ne parlait pas français. Il parlait araméen. Le texte du Nouveau Testament est écrit dans une langue qu'on ne parle plus autant aujourd'hui, le grec ancien, le koiné. Et l'auteur de l'évangile de Jean, donc Jean, lorsqu'il parle de ceci, je ne ferai pas un cours de grec ce matin, non mais En grec, il y, a trois, il y a trois, genres. Il y a le masculin, le féminin et le neutre. Le masculin pour les hommes, le féminin pour les femmes et le neutre pour les choses. Je simplifie là, c'est pas aussi simple que ça, mais en général, c'est comme ça. Et dans le texte original, m'aimes-tu plus que souci? le souci est ton neutre? Il ne parle pas de personne ici. Il parle de choses. En fait, Jésus probablement pointe les filets, pointe le bateau, pointe sa carrière, pointe sa job, pointe son métier. Les poissons. Ah non, il n'y en avait pas, c'est vrai. <rires> m'aimes-tu plus que tout ça? T'es retourné à la page. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que tes rêves? Est-ce que tu m'aimes plus que ta carrière? Est-ce que tu m'aimes plus que tes habitudes? Est-ce que tu m'aimes plus que tes loisirs? Est-ce que tu m'aimes plus que ta vie? Est-ce que tu m'aimes plus que ces choses? Et tu es prêt à tout laisser derrière toi pour me suivre? M'aimes-tu réellement assez pour laisser ces choses derrière toi et me suivre là où je vais te conduire? Vous savez, le verbe aimer que Jésus utilise aussi, un petit cours de grec encore, c'est « agapeo ». Un verbe qui signifie l'amour le plus noble. Hein? Ça nous donne notre mot français, l'agapé. Un agapé, c'est un, 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 un repas fraternel motivé par, par de, des gens qui s'aiment ensemble. Le verbe signifie donc cet amour le plus noble, le plus pur, le meilleur. « Agapeo ». Car Dieu attend agapéo le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu. C'est l'amour dans son sens le plus profond, le plus authentique, le plus divin. Alors Jésus demande, « Simon, est-ce que tu m'aimes avec ce plus haut niveau d'amour possible? » C'est ici la clé de l'engagement à suivre Jésus. Jean Calvin disait « Aucune personne ne peut persévérer à suivre Jésus à moins que l'amour de Christ règne dans son cœur. » L'amour de Christ règne dans mon cœur. Pour le dire autrement, et pour utiliser les, les paroles de l'apôtre Paul dans ses lettres aux Éphésiens, « Personne ne peut persévérer à suivre Jésus à, à moins d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable et incorruptible. » Amour! Et Pierre répond à Jésus « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais en grec, il répond en changeant le niveau de l'amour. Il utilise le verbe philéo. Je t'aime bien, toi. Mm. C'est l'amour en gars, tu sais. I like you. Je te. I don't love you. Mais je t'aime bien. Au moins, ça avait l'avantage d'être honnête et sincère. OK? Il n'a pas essayé d'y. Il en passait un en disant, « Ben oui, tu sais bien, Seigneur, je t'aime au bout. »« tu sais, je... Non, non, je t'aime bien. J'ai de l'affection pour toi. » Alors Jésus lui demande à nouveau la même question. « Simon, m'aimes-tu? agapéo Simon va rester honnête et sincère et il va lui répondre, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et c'est alors que Jésus va descendre à son niveau et va lui demander, « Simon, as-tu de l'affection pour moi? » Hum. Le narrateur mentionne que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit à la troisième fois. « As-tu de l'affection pour moi? » Ce n'est pas que Jésus avait répond, euh, voulait lui rappeler qu'il avait renié Jésus trois fois, alors il lui a demandé trois fois. C'est que la troisième fois, Jésus est descendu à son niveau. Et Pierre de répondre, « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Alors Jésus conclut, et dit, suis-moi alors. Suis-moi avec l'affection que tu as. Suis-moi avec là où tu es rendu. Puis moi, je vais t'emmener à un autre, un autre niveau. <rires> moi, je vais t'emmener à un autre niveau. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les prochaines paroles sont ouch. Jésus continue, il dit Ah euh, oh, je, je, je vais te dire quelque chose, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais je veux dire qu'un jour, quand un couple d'années d'ici, quand tu vas être plus vieux, tu vas étendre tes mains et quelqu'un d'autre va t'attacher et va t'emmener là où tu veux pas aller. Et Jean dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. L'histoire nous dit que Pierre est mort crucifié. Et qu'il a dit, je ne veux pas mourir comme mon, mon Seigneur. Donc, il vient la croix à La tête en bas. Ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Et hey, wow, bonne nouvelle. Pierre, tu vas mourir crucifié. En quoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me dis, que je vais mourir crucifié? J'avais-tu besoin de le savoir? Pourquoi lui dire qu'un jour il va être crucifié? Je crois qu'il avait besoin de le savoir. Pierre avait renié publiquement de connaître Jésus. À trois reprises, il avait nié avoir été avec, avec Jésus. Et c'est un peu comme si Pierre lui dit, Jésus lui dit, Pierre, tu m'as renié publiquement me connaître. À trois reprises, tu as nié avoir été avec moi pendant ces trois dernières années. Tu as échoué. Tu te sens indigne, tu te sens ferme, tu te sens inadéquat, incapable, honteux même d'être en ce moment avec moi. Mais Pierre, je veux te dire. Et je veux t'assurer qu'un jour, quand tu vas être plus vieux, tu auras l'occasion de te reprendre. Alors qu'on te demandera encore si tu me connais. Et là, tu vas répondre avec assurance, oui, je connais Jésus, je suis chrétien. Et tu vas aller jusqu'au sacrifice ultime pour moi. Et tu vas déclarer, même au péril de ta vie, et même devant la menace d'être exécuté dans une des pires moyen de mourir, la crucifixion, tu vas proclamer mon nom, tu vas confesser mon nom, et tu vas être à la hauteur. Tu vas être à la hauteur. Alors, on va te lier, on va te mener au lieu où tu vas être crucifié. Et je te demande simplement, d'ici là, suis-moi. Et je vais faire de toi un homme rempli d'amour pour mon nom. Parce qu'ensemble, Pierre, on va y aller. On va y arriver et tu vas glorifier Dieu et tous tes frères vont le reconnaître aussi. Pierre avait besoin de savoir que la prochaine fois où il allait être confronté dans une situation de vie ou de mort à cause de sa foi, il allait cette fois-là rester ferme dans sa foi en Jésus et qu'il ne renierait plus jamais le Seigneur. Il avait besoin de le savoir. Il avait besoin de savoir ça. Qu'il allait glorifier Dieu, même dans sa mort. Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus. Il allait obéir à Jésus jusqu'à son dernier souffle, peu importe ce qui lui en coûterait. Et ce n'est pas étonnant qu'en se retournant et en voyant Jean qui suivait derrière, que Pierre est devant, « Ah, puis lui, euh, by the way, en passant, il va finir comment, lui moi, je vais être crucifié, puis il va-tu être avec moi? <rire> hein? Qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Et j'aime la réponse de Jésus. Pas de tes affaires. <rire> Ça te regarde pas. Ça ne te regarde pas ce qui va lui arriver. Toi, 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 suis-moi. regarde pas autour. Si je veux qu'il reste... Jusqu'à ce que je revienne. J'en dis, il y a une rumeur qui est partie à partir de ce moment-là qu'il euh, ne mourrait jamais. Il est quand même mort pareil, là, mais euh, très tard, mais quand même. Mais il dit, ce pas tes affaires. Regarde pas en arrière, regarde pas ceux qui suivent ou ceux qui ne suivent pas. Oh, tu sais, ma famille il n'aime pas ça. Hein? Regarde pas qui qui suit ou qui qui suit pas. Ne regarde pas les autres pour comme, voir comment les autres ils font. Garde tes yeux sur Jésus quand tu sens que t'as échoué, quand tu sens que t'as failli. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es déçu par toi-même ou que es déçu par les autres. Garde tes yeux sur Jésus quand tu es jaloux du meilleur sort des autres. Garde tes yeux sur Jésus quand tout a réussi et que tout ce que tu touches devient de l'or. C'est le bon moment. Garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus quand tu marches sur l'eau. Puis qui se met à vanter tout d'un coup. Puis elle l'avait appris à la dure, à la dure école. Je suis Jésus. Jésus te dit, que ce soit pour la première fois ce matin ou pour une Xième fois depuis des années, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Est-ce que je peux avoir les musiciens, s'il vous plaît, revenir à aux à instruments? Deux appels que je veux faire ce matin en terminant. Ce matin, il y en a parmi vous que c'est la première fois, peut-être, la voix de Jésus retentit dans votre cœur avec tellement de force, tellement d'autorité. Suis-moi. Je vais transformer ta vie comme tu ne pourrais même pas l'imaginer. Je vais transformer ta vie. Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai pour toi. Tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas expérimenter, tout ce que tu vas... Tu vas dire, wow, j'aurais jamais imaginé une vie comme ça. Et dans ton cœur, tu ressens cet appel, cette voix-là est dans ton cœur. Et c'est pas juste la voix, ma voix que tu entends, mais c'est quelque chose de très fort en dedans de toi. Comme, quasiment comme si cette voix-là t'appelait par ton nom. Toi, suis-moi. Réponds. Réponds. Moi, moi, je, ouais, je dis oui. Je dis oui. Je veux je veux suivre Jésus. Je vais juste commencer à jouer doucement, s'il vous plaît. Moi, je dis oui. J'entends cette voix-là à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux quelques instants? C'est un moment solennel, c'est un moment important. La première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui dit « Suis-moi, je vais faire de toi quelque chose, une vie, je vais te donner une vie que tu n'as pas idée où je vais te conduire et ce que je vais faire dans ta vie. Comment je peux te transformer T'emmener à autre chose dans ta vie, à vivre du miraculeux, à vivre à vivre quelque chose que tu vas dire « c'est pas moi ça, c'est plus grand que moi, wow, c'est plus grand que moi. » Alors que nos yeux sont fermés, je veux juste, sans pression, faites-le pas juste pour moi, là, là où tu es, juste lever ta main, oui, moi je, je réponds. Oui, je, je veux suivre Jésus, moi. moi. Moi, je veux suivre Jésus. Je vois cette main ici en avant. Merci. Vous pouvez la baisser. Moi, je veux suivre Jésus. Il y a des mains qui se lèvent. Moi, je veux suivre Jésus. Merci. Vous pouvez la baisser. Moi, moi, je veux suivre Jésus. C'est peut-être la première fois, là. Peut-être que ça fait déjà des semaines, des mois que tu viens ici, mais c'est la première fois ce matin que, waouh, ça m'impacte. Moi, je veux suivre Jésus. J'entends sa voix dans mon cœur. Il y en a d'autres aussi, vous avez déjà répondu à l'appel de Jésus, il y a quelques années, ou plusieurs années. Mais des déceptions, des tentations, des attraits du monde, les épreuves, des difficultés, des échecs, tes chutes t'ont amené à juste reculer, avec un profond sentiment de honte, d'échec, J'ai pas été capable. J'avais déjà fait cet engagement et prêté cette décision. « Ah, oh, je vais suivre Jésus. » J'étais passionné, j'étais en feu, je parlais de Jésus autour de moi. Mais il y arrivait des choses. Il y arrivait des choses dans mon église. Il arrivé des choses dans ma famille, dans ma vie personnelle aussi. Il y avait des vieilles affaires que j'avais éliminées de ma vie. Et c'est revenu, c'est revenu, puis je comprends pas ce qui se passe. Puis je suis gêné, j'ai honte. Mais Jésus est juste ici sur le bord de ton rivage. Puis il t'invite encore. Son plan pour ta vie a pas changé. Toi, suis-moi. Il continue à le dire. Toi, continue à me suivre. Tu n'as peut-être pas été à la hauteur. Je le sais. Mais je, peux, je suis capable et je vais t'emmener. Toi, suis-moi. Je vais t'emmener à une place où un jour, tu vas glorifier Dieu jusqu'à ta mort. Peu importe comment ça va arriver. Mais tu vas me suivre et tu vas marcher pour moi. Viens avec honnêteté, avec le cœur. Que tu as, même si tu moi mais je l'aime pas de façon super, c'est pas le maximum. Viens avec ce que tu as et réponds à son appel qui est dans ton cœur comme une voix, comme un appel irrésistible. Si c'est ta situation, alors que nos yeux sont fermés encore, personne regarde autour. C'est juste Dieu et moi. Combien lèveraient leurs mains? Moi, je veux revenir à Jésus. Moi, je veux le suivre. Je vois cette main. Merci. 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 Il y a des mains qui se lèvent partout. Moi, je veux revenir à Jésus. Moi, je veux revenir à Jésus. Je veux le suivre encore. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je veux suivre Jésus. Avec l'amour que j'ai en ce moment. Mais je prends la décision. Et Jésus voit votre main ce matin. Il voit votre cœur. Comment faire pour aimer Jésus comme il veut que je l'aime? Comment faire pour suivre Jésus comme il veut que je le suive? La Bible nous dit c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour qui est plus grand que toi. C'est un amour qui vient de Dieu. Et ce matin, on va chanter « Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, je te donne mon cœur, augmente ton amour en moi, Seigneur. J'avoue, j'ai délaissé mon premier amour, mais aujourd'hui, je reviens, je viens vers toi, j'ai entendu ta voix, renouvelle mon amour pour toi, afin que je vive jusqu'à mon dernier souffle pour toi. » Toute ma vie, ça a été ma prière, régulièrement. Et c'est encore ma prière. Je ne peux rien faire par moi-même sans Jésus. J'ai besoin qu'il insuffle en moi son amour, afin que je puisse le suivre. Jean disait, il conclut, je termine ici, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia, pour nous, nous l'aimons. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Amen qu'on chante ce chant. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Et pendant que les musiciens vont jouer, qu'on va chanter ensemble, juste levez vos mains devant le Seigneur. Seigneur, me voici. Je t'aime et je te donne mon cœur maintenant.
0: Amen. Dans mon
1: oh, cœur oh, ai Tout est pour toi, Jésus oh, un parfum
0: Un parfum de
1: Je te donne tout, chantons-le de tout notre cœur, prends ma vie, me voici, je te donne tout, mon cœur est à toi, tout à toi, chante encore, oui Seigneur, oh oui, je te donne mon cœur, Jésus. Il ne m'abattient plus. Et ce que j'ai, que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, un parfum de malheur, oh oui. Sur toi est répandu, et oui, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, au oh, chant de tout notre cœur. Mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout, et prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Oh, prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, et prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon
0: cœur est. entendre la parole de Dieu. Vous avez matin prière et tout votre cœur. Mais pas juste aujourd'hui, je On a tellement eu du plaisir de voir comment c'est bénissant d'être en couple. Merci pour ce couple si précieux. Oui, mon mm. Alléluia. Je veux commencer par le parole de Ginette, Seigneur. Oui, Seigneur. Mm. Merci de la bénir. Oui, Jésus. Merci de la bénir, Seigneur Merci oui. d'étendre ta main sur elle, Seigneur mm. De continuer de déverser ta faveur oui. sur tout ce qu'elle oui. touche que pour toi, Seigneur mm. Tout ce qu'elle entreprend pour toi, Seigneur. Mm. Malgré que dans l'ombre, Seigneur, Malgré des fois qu'elle fait des choses, peut-être qu'elles sont moins vues que Sylvain. Si mm -hmm. Père, que tu puisses au travers son témoignage, son cœur, les heures qu'elle accomplit pour toi, Seigneur, qu'elle puisse être reconnue, Seigneur, et vue, Seigneur Dieu, mm -hmm. les heures qu'elle fait par amour, comme tu dis en sénisme, pour ouais,
1: toi, ouais, toi, Seigneur, ouais,
0: ouais. qu'elle puisse se sentir valorisée encore plus, Seigneur, fortifiée
1: encore mm
0: -hmm. plus, Seigneur. Mm -hmm. Oui, oui. Merci, Allez, Seigneur Dieu, pour l'identité
1: qu'elle oui. a en
0: toi. Enfant oui, oui. mm
1: -hmm. de Dieu, servante de Dieu tout-puissant. Ouais, oui, Jésus. Alléluia de ta
0: bénéficie. Merci, Jésus. Alléluia de t'avoir mis dans son
1: cœur d'Iraïm, Seigneur. Les projets pour la
0: gloire de ton nom et pour son épanouissement personnel.
1: Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oui, 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 oui.
0: Seigneur. Oui, Jésus. Nous prions aussi pour Sylvain, et Seigneur. Amen, quelle mmh, bénédiction.
1: Jésus, merci, oh, Jésus. Oh,
0: tout ce qu'il nous enseigne en oh, fait, Seigneur, de Jésus, lui, merci, de tout, Jésus. Seigneur, l'expérience mmh, que, mmh, mmh. que tu as dans les années, Seigneur, de l'enseignement qui tu gravé dans son cœur, pas dans son cerveau premièrement, mais dans son cœur, la mise en de l'expérience vécue Seigneur, qu'il partage maintenant à des couples, à des familles, à des enfants de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de toi, Seigneur Dieu. De ton amour, Seigneur. Mm -hmm. De ta parole, de ton esprit, Seigneur. On te remercie ce don qui est à ton église, Seigneur Dieu. De t'a d'ouvrir les portes pour lui, Seigneur Dieu. Mm -hmm. De grandes portes, Seigneur Dieu. On te des aussi de projets, des projets de bonheur pour lui, Seigneur Dieu. Encore d'autres mm -hmm. choses, Seigneur, que toi, tu n'as peut-être pas encore révélé dans son cœur, mais que tu as pour lui. Prépare-le. Mm -hmm. Dieu. Oui, Ginette, Seigneur Dieu. ces Seigneur Dieu. Fait qu'ils soient propulsés, Seigneur, dans la destinée que tu as pour eux, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir permis cette fin de semaine avec eux, Seigneur. Mm -hmm. Nous ressortons fortifiés, encouragés plus près de toi, Seigneur Jésus. Dieu. Merci, Seigneur, ces dons et ces talents, ouais, Seigneur. Merci. Bénis leur famille. Bénis-les comme couple. Mm. Bénis leur ministère. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, pour ta gloire et pour leur bien. Amen. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Merci, Merci,
0: Merci Merci beaucoup. Merci Oui, merci. Merci. Prière, prière, oui, oui. Oui, merci,
1: merci. Merci à toi aussi, oui. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à l'équipe, bravo, bravo, c'est un bon job <rire> Heureux, oui, et il nous garde. Pardon? C'est Patrick, Patrick le, le, le Blanc. Il y de la Gaspésie. Il y a de la Gaspésie. Ah. Ah. La... C'est Stéphane. Euh, oui, Stéphane. Une Stéphane. salutation spéciale de Patrick. Leblanc. Okay. Puis, puis moi, c'est à Luc. Luc Poirier. Euh, oui, oui c'est J'ai été à l'université avec... Céline. Oui, c'est vrai, tu ah, l'avais ah, dit, oui. Euh, ouais. Ah! Il semblait aussi, je voyais quelqu'un en arrière. Je disais, bye-bye. Allô? Bonjour. Bonjour. Oh, oui, je suis chez... T'es euh... allée chez euh, Non. Je suis
0: venue aider ma sœur qui, euh, qui a été opérée le mois de
1: décembre. C'est n'est longtemps qu'elle est sortie d'hôpital. Depuis... Okay. à non. non. Non, je ne <rire> Ouais, pas sœur. Oui, c'est le village à côté. <rire> oui. C'est ça ma soeur. à la sœur de aussi. OK. Oh, c'est vrai, tes euh... oui, <rire> une poirier? Oui, je. Ça, oui. ça. <rire> ah ah oui, c'est fou. Oui. C'est fou, c'est oui. trop Le père, oui, oui. Ah, le père. Je suis Bienvenue. Ah, Merci. Bienvenue, merci On va lever ça